Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. Broncos Country, su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida, semana número dos de la NFL los Broncos recibieron en casa, en su primer partido a los tejanos de Houston, un partido que pues, nos, nos ha dejado mucha tela de donde cortar, y el día de hoy estamos precisamente aquí en este podcast entre amigos, para analizar lo que ha ocurrido con este primer triunfo de los Broncos primer triunfo en casa primer triunfo de la era eh, Nathaniel Hackett primer triunfo para Russell Wilson enfundado en la naranja y azul, así que bueno pues los comentarios y todo todo el análisis en la voz talentosa de mis queridos compañeros que el día de hoy me acompañan con mucho talento, con muchas ganas de comentar precisamente lo que ha ocurrido en este en esta semana número dos de la NFL le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, que bueno no es invitado desde casa pero siempre es un placer tenerle. Jorge Tinajero, desde Ciudad de México, te mando un abrazo. Feliz de recibirte con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Saludos, Víctor, eh, y a todos los amigos que nos están viendo. Eh, emocionado, gracias por la invitación aquí entre amigos. Y pues listo para platicar de lo que fue el juego de, de, este, de esta semana 2 contra los Texans. Perfecto. Bueno, también le doy la bienvenida a mi brother, Víctor. Víctor Ayala, ¿cómo estás, brother? ¿Qué tal, Carlitos? Jorge, encantado de estar una vez más con ustedes. Encantado de, estar, de hablar lo, los broncos y lo que sucedió en la semana número dos. Sé que muchos fans ahorita es el tema de conversación en las redes sociales. Entonces, encantado de, de dar nuestra, nuestro punto de vista, ¿verdad? Sí, interesantísimo que haya ocurrido de esta forma. Eh, creo que eh, he escuchado comentarios desde un polo hasta el otro. Y creo que a veces el problema es de que polarizamos precisamente demasiado este tipo de situaciones. El análisis tiene que pasar necesariamente por lo poco o mucho que haya demostrado el equipo con saber que todo esto es un ensamble nuevo, que viene desde nuevos dueños, nuevos coordinadores, nuevo entrenador en jefe, nuevo mariscal de campo, nuevo esquema. Entonces hay que pasar a través de ese prisma lo hecho por el equipo. Creo que lo grandiosamente importante es que se rescata un triunfo cuando después de tres cuartos nos estuvieron sufriendo auténticamente y no había habido un solo, una sola anotación por la vía del touchdown. Y bueno, parece que Russell Wilson se saca un pase de otro partido y define, define este cotejo a favor de los Broncos. Me gustaría escuchar, Jorge, cómo fue que viviste esta situación porque realmente pues sí fue de angustia durante las primeras fases del partido. 
Y fíjate que comenzó con una sensación totalmente distinta a la que fue contra los Seahawks porque eh, la defensiva detiene rápido a, a los Texans y estos Broncos, eh, a pesar de que tuvieron ahí unos contratiempos a la ofensiva, en algún momento llegan a esta zona de gol, esta zona roja, y parecía que teníamos la, la anotación, una anotación con Cortland Sutton, incluso eh, así fue, así la marcaron. Después de la, de la repetición, eh, se dan cuenta que pisa afuera, desafortunadamente vuelven a, a caer esos fantasmas de, de, de la efectividad en zona roja, en zona de gol. Y bueno, se van con, con un field goal, pero los Texans empiezan a, a tener importantes avances. Eh, y, y realmente eh, llegan estos fantasmas cada que, que los árbitros mandaban castigos, pañuelos amarillos por todos lados, dices ¿qué está pasando con estos broncos? No es lo que yo esperaba realmente, ya vivimos una, una cosa en Seattle y parecía que se estaba repitiendo en algunos momentos con ciertos altos y ciertos bajos también del equipo y por parte de un Russell Wilson que me parece que no toda fue su culpa, pero tampoco se vio tan impresionante ni lanzó tantas yardas como lo fue en, el, en la semana 1. Ciertamente fueron eh, dos actuaciones muy contrastantes, quizás a lo mejor la gran diferencia sea que en, eh, en la primera semana no se logra el triunfo, aunque se estuvo cerca, pero en la semana dos, repito, lo más rescatable es el triunfo porque en la cuestión de operación, pues realmente estuvimos eh, muy, muy, muy lejos de lo que pudiera ser el estado óptimo de este equipo. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que creo que es un trabajo titánico para limpiarlo, es que en dos juegos hemos tenido 25 penalidades, Víctor. Y eso pues merma a cualquier, a cualquier franquicia. Eh, imprecisiones, falta de... de, de de disciplina, pero realmente se echaron a perder jugadas importantes por estas penalidades, brother. Sí, claro que sí, Carlitos, mencionas 25 penalidades en los últimos dos juegos, eso es lo más que ha habido en penalidades para los Denver Broncos en la historia, en el uh, transcurso de dos juegos. Uh, me parece que las vimos en, en Seattle y pensamos que puede ser un, era un, lugar, un lugar hostil, estábamos viajando, eh, había mucho emoción en el juego, no había, pre, no había habido pretemporada para los starters uh, pero llegas a casa y empiezas a tener los mismos problemas, entonces te pones a preocupar un poco Carlos de la disciplina la contabilidad que tiene el equipo y, y más importante eh, el tipo de juego que quieren jugar mira, para mí un poco frustrante Carlitos, cuando en tu propia casa tienes 12 hombres en, 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 este, en la defensa y te dan una penalidad, penalidad por eso eh, llegas a un gol de campo y te dan un, un delay of game y te sacan de rango de bueno, entre comillas de rango porque la semana pasada pensaron que tenía 64 yardas de, de pie de pierna Um, entonces son cosas que tú dices esas cosas no pasan en casa normalmente pasan en, en, en la carretera cuando estás jugando contra eh, equipos contrincantes en su casa y el lugar es muy hostil entonces um, para mí es, es algo importante saber que, que este equipo tiene un nuevo staff tiene un nuevo quarterback um, pero la verdad tiene, les falta una, una identidad de mi parte de, de qué es lo que quieren jugar uh, la, la ofensiva no notó un touchdown hasta el al, en tres cuartos, este, la verdad se vio muy confundida, no, no, se, no se miraba la energía suficiente, entonces uh, pienso que todo va, todo va pegado, Hay, había, hubo una jugada que salió, sobresalió para mí en, en cierto tiempo, uh, donde una jugada se la estaban mandando a Ross, Russell, estaba haciendo su jaro, uh, rompieron el jaro con cinco segundos, alinearon con cinco segundos, Dieron el snap al momento que el que reloj cambió a cero y un defensor directamente a Russell sin, sin, 
ninguna protección. Entonces, esas cosas, Carlitos, no pueden estar sucediendo cada jugada. Cada vez que te haces un jarro no pueden estar sucediendo. Entonces, eh, creo, que, creo que todo va junto. Las, las penalidades, el, el plan de juego, la, la ejecución, todo exactamente creo que tiene que ver en, en el mismo aspecto de, de no estar preparados en saber lo que tienen que hacer. Sí, realmente se notaba que en algún momento dado no había la preparación. Normalmente un entrenador en jefe se prepara para cuando y si tengo tercera y tres, si tengo tercera y doce, si tengo cuarta oportunidad en la yarda quince. Pero creo que uno de los grandes problemas que estamos teniendo y que seguimos teniendo en la zona roja. Pero espero no se llegue a convertir esto en una cultura con los Denver Broncos. Pero es el tercer, el tercer entrenador en jefe que prácticamente es su primera oportunidad y los hemos tenido seguidos desde Van Joseph, desde Big Fangio y ahora eh, con, eh, con Nathaniel Hackett. ¿Es algo que los aficionados de México lo ven de manera distinta a nosotros, Jorge? Me parece que digo, eh, hay que hacer un poquito de pacientes, ¿no? Es dos semanas de Nathaniel Hackett, pero me parece que está cargando con la presión y el peso de lo que ha, ha vivido esta, este periodo desde lo que bien mencionas fue eh, Vance Joseph desde 2017 y pasando por Back, Big Fangio eh, pero definitivamente creo que en términos generales la, la afición está molesta porque, por las grandes expectativas que se tenían porque eh, eh, la realidad es que siempre se ha dicho y no nada más nosotros ni en estos espacios ni, ni, ni en otros eh, pero también fuera de, de, del ambiente de los Denver Broncos se había dicho que este equipo estaba lleno de talento, sí, talento joven y que necesitaba solamente un coreback y creo que esas altas expectativas están eh, decepcionando muy rápido a la afición. Eso, eso yo creo que es lo que detecto tanto en México como en el mismo Denver, en el mismo estadio, con esta presión que incluso están eh, ejerciendo, este, abuchando a, a, al equipo en situaciones que digo, vamos a apoyar. No, la gente está muy desesperada porque quiere ver esta máquina arrolladora y generadora de puntos y no lo está viendo. Entonces, me parece que es en términos generales lo que está pasando con la afición por estas altas expectativas. Creo que bien mencionaste al principio, debemos de tener bien claro que esto es un proceso que a pesar que sea Russell Wilson y toda su experiencia, tiene que acoplarse a todos los jugadores con los que ahora está eh, jugando al mismo plan de juego, al estilo de Nathaniel Hackett y compañía. Me parece que debemos ser un poquito de pacientes. Vic, eh, de alguna manera también tendríamos que agradecerle este triunfo en gran medida pues al excelente comportamiento que tuvo la defensiva porque solamente limitó a tres eh, goles de campo al equipo rival y eso es, me parece, bastante, bastante loable porque cualquier equipo, cualquier equipo que limite a su rival a no recibir un touchdown me parece que se debe de llevar las palmas y nuevamente volvemos a recargar un triunfo más de los Denver Broncos en la defensiva, que a ratos fue brillante, a ratos quedó a deber, y creo que sigue basándose en ser el departamento más consistente de los tres lados de la pelota que tenemos aquí en Denver. Sí, Carlitos, mencionas la defensa, creo que es el, el, la posición que ganó el día de ayer, este creo que constantemente demostraron que pueden ser una defensa grande en la NFL, 
Uh, fíjate, después de que Patrick Sultán salió en el segundo cuarto, eh, de todos modos los, los uh, esquineros siguieron jugando muy bien, detuvieron uh, necesariamente para no dejar ningún touchdown, tres goles de campo. Este, me, me encanta el plan que está llegando uh, Evero, me, me gusta mucho su plan, uh, la presión, este, me gustan mucho las, las diferentes alineaciones de la línea defensiva, están haciendo muchísimos stunts en donde están moviendo a los hombres enfrente al momento de hacer el, el, el uh, pass rush. Uh, y, me, y me encanta, uh, a pesar de que falta Josie Joe, a pesar de que faltó Patrick Sorten, a pesar de que faltó Justin Simmons, uh, la verdad hubo mucha presión, hubo suficiente cobertura. Uh, uh, de cierta forma, este, como que duraron dos cuartos en Seattle, ¿no? más o menos entendiéndose, ya más o menos que agarraron la, este, la, la, la hebra de lo que estaba sucediendo, ya, ya hicieron su trabajo. Me preocupa ya más o menos entrando a semanas, la, ter la tercera, cuarta, ya con mariscales más establecidos, como Jimmy Garoppolo, que viene eh, la semana que entra Denver, este, ya que tengan más experiencia a sostener el pass rush, a leer defensas, a mover el balón. No puedes comparar a Gino Smith y a David Mills con, con Jimmy Garoppolo, que tiene muchísimas más experiencia, llegó hasta un Super Bowl. Um, entonces, eh, creo que sí, sí, sí ha jugado muy bien, pero creo que vienen sus pruebas verdaderas. Uh, y, y justo lo que mencionaba Jorge, este, Jorge no me reía de, de ti, de tu, de tu análisis, sino que me daba risa porque... Dices, hay que tener paciencia, y sí, lo sé que hay que tener paciencia, pero uh, a la misma vez dices, bueno, estamos en una división en el AFC West, estamos en una división donde la paciencia es corta porque la, la competencia es grande. Este, tienes a los Chargers, a los Chiefs, a los Raiders, que hasta cierto punto van 0 y 2, pero en la NFL todo pasa rápido. Y sí, es un proceso, es un proceso que se tiene que entender, pero no te da mucha confianza cuando tienes a, al público contando el, el, el reloj de tiempo para, para ayudar a la ofensiva a, a dar el snap del balón. Entonces, esas, esas cositas son las que, las que me dan risa porque, bueno, sí, la paciencia, pero esos errores grandes donde, donde el público te está ayudando, tienes a más de 70 mil personas contando para dar el snap, eh, no te da mucha confianza de, de, un, de un mariscal este, con tanta experiencia y, y pues um, no que Russell Wilson no tenga el potencial porque todos sabemos que sí lo tiene, lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos vivido claramente en su Pro Bowl 48, um, pero la verdad sí, sí es algo de que hay que ponernos las pilas pronto porque no, no esta, esta división no te va a dejar y, y no podemos seguir gastando los, los años buenos de este equipo tan joven con, con jugadores como Jerry Judy, uh, Javante Williams, Corlin Sutton, um, Melvin Gordon, los pocos años que le quedan extras, la, la línea ofensiva que está aprendiendo. Entonces, um, es un poco de, de, de cómo, cómo lo haces para poder balancear todo, todo y las emociones y la paciencia y el proceso. Sí, es que como bien decía Jorge, de alguna manera pues ahorita se está cargando con la frustración de seis años en las que no ha habido resultados positivos y que realmente pues el experimento no ha sido lo más fecundo posible. Y bueno, pues ahora la afición que está acostumbrada a tener un equipo calibre postemporada en cada año, pues ahora se ve frustrado en esta, en esta situación. Y yo lo había mencionado acá en este mismo podcast, va a pasar un tiempo para que este equipo logre compenetrarse pero sí veo que hay gente que sí comienza a desesperarse. Y a mí lo que realmente ahorita me preocupa, les voy a ser sinceros, que pues el, el bicho del, de las lesiones nos ha empezado a picar muy temprano y ya estamos padeciendo con grandes lesiones, Jorge. 
Sí, efectivamente, eh, y sobre todo este juego en el que ya eh, de entrada iba sin, sin Key Hamler, me parece que cuando sale Jerry Judy de, del terreno de juego, eh, también te, se, se ve muy, muy eh, flaco el cuerpo de receptores porque Russell Wilson se la pasó lanzándole a Cortland Sutton casi siempre y cuando quiso darle variedad a, al juego aéreo, me parece que también encuentra ciertos problemas, algunos drops, eh, en el caso de Albert O, eh, que recuerdo uno muy claro, Tyreek Cleveland también, eh, el, el mismo Jabonte Williams, a lo mejor el pase iba un poquito adelantado, pero creo que cuando te pegan las manos es, es, te da cierta oportunidad para quedarte con él. Eh, este tipo de problemas que, que vienen con las lesiones, sobre todo el lado ofensivo, no, no hemos contado todavía con el, el tackle derecho que aparentemente tiene que ser titular, que es Billy Turner. Entonces, esa, esas cosas también, también pesan en el, el rumbo del juego. Graham Glasgow, que eh, pues no iba a ser el titular y ahorita tiene que jugar por Queen Miners. Eh, sí, son, son problemas con que los Broncos han tenido que enfrentar ¿no? y que impactan también eh, en el resultado y, y en, en el avance, cómo está funcionando la ofensiva. Pero sí quisiera destacar que a pesar de estos problemas, eh, han avanzado el balón. Desafortunadamente los castigos han eh, cortado las, las ofensivas, el, el curso de, de la ofensiva, porque hemos visto jugadas en, en las que, por ejemplo, este partido pasado, eh, eh, Washington tiene una reversible, se escapa y se tienen que regresar por un holding de Melvin Gordon, otra jugada en la que también avanza Melvin Gordon y eh, Cortland Sutton comete un, un foul personal. Todo ese tipo de cosas van mermando una ofensiva y el avance, porque sinceramente lo que he visto es que han avanzado. Esta ocasión no tuvieron tanta efectividad en terceras oportunidades, pero han avanzado el balón en segunda, en primera, y se han visto bien. Desafortunadamente también el tema de, de la zona roja, eh, la selección de jugadas no me ha gustado mucho, ¿no? Por ejemplo, una en la que eh, lanzan en primera en lugar de dar el balón a, a Yamonte Williams y a, a acercarse un poquito. Pero bueno, eh, donde menos se ha notado la ausencia a la defensiva, como bien mencionaba eh, Vic, es a la defensiva. A pesar de que no estaba Justin Simmons, Josie Jewell, eh, Patrick Surtain por mucho tiempo en el juego, me parece que han sabido este, jugar bien y sobre todo presionar. Me, me encantó la forma en que integraron a Baron Browning, teniendo todavía en el terreno de juego a Randy Gregory y a Bradley Chubb, y han sido efectivos presionando. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, pero sí, definitivamente las lesiones son un tema, un tema de los broncos. Eh, les comentaba que quizás a lo mejor también una de las circunstancias que en un momento dado pudiera privar sería pues empezar el ataque por basado los estamentos del fútbol americano, priorizar también el ataque terrestre, aunque pues eso te volvería un poquito predecible, pero de alguna manera creo que tenemos un par de corredores que pudieran ser el tándem mejor de la NFL porque hemos visto los resultados y creo que también eh, simplificar un poquito el libro de jugadas para permitir que los jugadores se adapten más rápido y bueno, ya después empezar con algo que pueda hacer un ataque mucho más sofisticado, pero creo que acá se tiene que empezar desde cosas mucho más sencillas, dado que no está resultando lo que nosotros estábamos pensando y me imagino que esto también lo tenía en mente Nathaniel Hackett y el propio Russell Wilson, ¿Por qué? Porque no tuvieron un solo snap de pretemporada y quizás a lo mejor anticipándose a eso hubiera sido correcto haberlos puesto a rodar un poquito en la pretemporada con todo y el riesgo de las lesiones que ahora nos están aquejando, pero que bueno, pues no se puede hipotecar el futuro de alguna manera. 
creo que el panorama para la semana número tres era muy distinto, ¿no? Porque nosotros estábamos en la agenda con un Trey Lance que pudiera venir como eh, mariscal de campo, pero bueno, desgraciadamente la lesión que tuvo el chico en esta semana, pues lo limitó ya de toda la temporada, toda la temporada está fuera y bueno, Jimmy Garoppolo toma el ovoide y ahora tendremos que adaptarnos a una defensiva y a una ofensiva y unos equipos especiales para enfrentar a los 49ers de Jimmy Garoppolo. Entonces, ¿qué tanto cambia el panorama, mi querido Víctor, de, de, de recibir a un mariscal de campo, eh, pues se puede decir novato, a un tipo que ya tiene presencia incluso en Super Bowl? Sí, Carlitos, muy buena pregunta. Este, me, me, me interesa saber, saber lo que va a suceder. Eh, lo bueno de hoy, que empezamos con lo bueno de hoy, es que Jerry, Judy y... Uh, Patrick Sultán son día a día con sus lesiones. Uh, Jerry Judy tiene una lesión de costillas y Patrick Sultán una de hombro. Entonces, al momento de que se llegue el día de juego el domingo por la noche, uh, si ellos dos pueden estar en el roster, nos dan, una, nos dan much, unas, unas armas muy potentes de, porque Patrick Sultán te puede cubrir a quien sea y Jerry Judy lo hemos visto que, que, se está, que, que tiene buena química con Russell Wilson y puede hacer jugadas grandes. Um, al momento de, de que viene Jimmy Garoppolo, para mí Jimmy Garoppolo no es nada del otro mundo, pero sabe manejar su ofensiva, tiene tiempo, sabe manejar la ofensiva de Kyle Shanahan, que es lo más importante, porque es una, una ofensiva muy compleja, y pues ellos ganaron este fin de semana cero puntos de los Seattle Seahawks contra ellos, ellos ganaron, me parece que el, el marcador final fue 20 a 0 um, este para un Seattle Seahawks en otros fue difícil, ellos, ellos se les hizo un poco más fácil, entonces um, aparte de eso me parece que Oceanahan tiene un, un vendetta contra los uh, Denver Broncos y, y quiere probar algo cada vez que viene a Denver porque no, no tenemos muy buena historia contra uh, Kyle Shanahan, entonces yo pienso que va a ser algo de que la, la mitad de los errores que se cometieron el, el día de ayer se tienen que eliminar inmediatamente si quieres contender con un equipo como San Francisco. Uh, el año pasado llegaron a la postemporada casi con el mismo equipo que tienen ahorita, entonces pueden anotar puntos con muchísimos jugadores y pueden mover el balón. Uh, me parece que si, si Nathaniel Hackett en realidad quiere salir de, de este domingo con un triunfo, va a tener que tener mucho trabajo él mismo de, de saber qué es lo que tiene que arreglar y arreglarlo pronto, porque no se puede dar el lujo de, de traer esos, esas 25 penalidades, agregarle otras 10 o 15 más y, y, y terminar el juego con las más de 100 yardas de penalidades, te va, te va a destruir tu juego. Uh, entonces... Me parece importante eso, Carlitos, y, y me, pare, me parece importante crear un balance de, de correr el balón y aventar el balón. Uh, una vez más, no sé cuál es nuestra identidad de juego. Yo no la, no la identifico. No sé si Jorge uh, la ve diferente. Yo, yo la verdad no entiendo qué identidad tenemos todavía y quisiera saber eh, cuál es el plan de Nathaniel Hackett. Vamos a hacer un, un equipo corredor, un equipo por aire, un equipo balanceado. No, no sé exactamente qué es lo que estamos haciendo ahorita. Efectivamente, creo que va a ser un panorama muy distinto, porque me gustaría escucharte a ti. Me, en, en cuestión de, de, de identidad, yo también me, me, me cuesta trabajo ver, ver este equipo como un, un, una ofensiva sólida por tierra, aunque por momentos lo, lo han sido, o de repente atacar mucho por, por pase, me parece que va a ser este, interesante ver que se defina ya esta situación, pero definitivamente creo que es el roster 
con mayor talento que han enfrentado en estas primeras tres semanas. ¿no? En el caso de los Seahawks veías un DK Metcalf, pero tenías un poco de desconfianza en el caso de Gino Smith. Me parece que aquí el caso de Garópolo eh, es claro, conoce muy bien a, a, a todo el roster, ha jugado con ellos. No sabemos si va a estar jugando George Kittle, que me parece que eso le agrega una pieza interesante a lo que ya tienen con Divo Samuel. Eh, y, y creo que el, nunca hay que descartar el juego terrestre de los Niners, que siempre ha sido muy bueno y efectivo, pese a quien esté eh, como running back. Y del otro lado, pues tienes un par rusher como... como como este Bosa, que es, es realmente de lo mejor que hay en la liga, Tienes, tienen muy buenos linebackers, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y además, una, una de, la, de las claves que me parece también interesantes para este juego es que tienen conocimiento sobre Russell Wilson. Lo han enfrentado en muchas ocasiones cuando estuvo en, en Seattle. Saben muy bien cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y cuando se han enfrentado, me parece que han sido duelos muy, muy cerrados en, en, entre Niners y Seahawks. Ahora, teniéndolo en los Broncos, me parece que también tiene sus debilidades y sus fortalezas. Creo que eh, saben perfectamente cuál, eh, cómo atacar a Russell Wilson y ahí es donde creo que se va a volver un juego de, de ajedrez, vamos a ver si Nathaniel Hackett realmente le da las piezas y lo pone en las oportunidades para aprovecharlo y que resulte en un, una buena noche para, para Russell Wilson y compañía eh, No sé si ustedes tengan el mismo pálpito que yo, pero de repente siento como que Nathaniel Hackett como que tiene un poquito amarrado a Russell Wilson con respecto a sus excursiones que de repente él solía tener poco lo hemos visto como mariscal de movimiento ya fuera de la bolsa de protección, aunque sí ha salido, pero digo, creo que no es a lo que nos tiene acostumbrado Russell Wilson. Creo que de alguna manera están tratando de priorizar la protección sobre él, pero en algún momento dado van a tener que dejar salir a León, que es eh, Russell Wilson, y que es su naturaleza. No sé si ustedes estén viendo lo mismo, porque yo creo que está un poquito limitado y todavía se siente como enjaulado un poquito Russell Wilson. Me empiezo contigo, Vic. Sí, claro, Carlitos. Y siento que es la misma, este, el mismo punto de la identidad del juego. Este, siento que Russell Wilson sabe lo que es. Todos sabemos lo que Russell Wilson es. Uh, siento que hay cierto respeto ahorita que se tienen a Nathaniel Hackett y Russell Wilson. Um, creo que se, se, se vio clara cuando, la, uh, la semana pasada, el momento del timeout. O sea, un, un maris, lo hablamos, un mariscal con muchísima experiencia de un, de un alto calibre como Russell Wilson, tiene que tener el poder de tomar el timeout ahí él mismo porque sabe el tipo de juego que se está jugando. Uh, creo que estamos viendo lo mismo esta semana donde está esperando a que le manden la jugada, está haciendo el jaro, se están rompiendo el jaro tarde. Entonces yo pienso que, que es el respeto que Russell Wilson quiere tener a Nathaniel Hackett. Me parece que tal vez si algo salió mal en Seattle, él no quiere cometer los mismos errores. Tal vez, no sé, este, esas son cosas privadas, pero uh, me parece que uh, tiene que haber mejor comunicación entre ellos dos. Creo que la están forzando ahorita y creo que tiene que ser más natural y más fluida porque no se ve, no se ve, no se ve natural en sí el juego, no se ve natural Nathaniel, uh, Russell no se, ve, no se ve completamente fuera de su elemento. Entonces, uh, creo que hay, hay cierto trabajo que se tiene que hacer ahí. Esta semana no te puedas dar el lujo de, de seguir buscando tu, tu, tu balance. Um, y, y la verdad, fuera de eso, Carlitos, mira, hay jugadores muy bien destacados, sigue, si, se sigue viendo, me da mejores esperanzas que el año pasado, pero la verdad sí, sí tenemos que ver más de ese Russell Wilson que, que hemos visto los últimos 10 años, que todos sabemos que tiene el talento, tiene el brazo, tiene las piernas y, y lo puede hacer. Sí, definitivamente. Jorge, eh, también para ti sientes un poquito eso 
eso que tengo yo, de que todavía no hay quizás la confianza como de jugar en el patio de tu casa para Russell Wilson. <risa> un poquito hay de eso, eh, Carlos. Creo que eh, aún no vemos la, la, eh, a un Russell Wilson como lo que veíamos con, con los Seahawks, que era el equipo de Russell Wilson. Y en este momento me parece que él tiene cierto respeto, o no sé si sea eh, esa es la, la situación o la sensación de Russell Wilson, pero me parece que si no hay una autorización de Nathaniel Hackett, eh, él no va a tomar sus propias decisiones y creo que ahí de, necesita un poquito de confianza en el caso de, de parte de, del staff de coacheo, y especialmente Nathaniel Hackett, porque si es el equipo de Nathaniel Hackett, pero creo que también tiene que abrirle esta oportunidad a Russell Wilson para que tome sus propias decisiones, sobre todo que es una perspectiva también muy distinta cuando estás dentro del terreno de juego y al menos una, una comunicación inmediata, ¿no? En el caso de, de la semana uno, voltear a la, a la banca verlo y decirle qué pasó, sí, no y saber prácticamente qué, qué, a qué se refiere, ¿no? No, no estar necesitando pedir un tiempo fuera o esperar a que alguien lo pida, o en el caso de Nathaniel Hackett, sí, creo que hay una situación que me hace ver un Russell Wilson totalmente distinto a lo que yo veía en años anteriores, al que estamos viendo ahorita con, con los Broncos, pero insisto, creo que es falta de comunicación y que creo que a medida que vaya avanzando la temporada, esto se va a ir solucionando. Sí, será importante que se vaya limpiando ese aspecto, sobre todo porque por ellos tiene que pasar el fútbol, necesariamente por ellos tiene que pasar el fútbol. Y bueno, eh, me gustaría invitar a nuestros amigos, vamos a tener nuestro segundo View Party en eh, Ciudad de, bueno, prácticamente en el área conurbada de la Ciudad de México, porque en esta ocasión va a ser en Naucalpan, tengo entendido, en el Estado de México, mi querido Jorge. Es correcto, Carlos. El próximo domingo, domingo en la noche en que los Broncos se enfrenten a los Niners en el norte de la, de la ciudad. Bueno, ya es Estado de México, como bien mencionas, en la Plaza Mundo E. Ahí va a ser el Viewing Party justamente en Beer Factory. Así es que todos los que gusten ir y acompañar a, este, a esta fiesta que se pone muy bien el ambiente, déjenme decirles, eh, necesitan registrarse únicamente con registro pueden este, visitar Beer Factory de Mundo E y ver el juego con toda la afición de los Denver Broncos y este formulario lo pueden encontrar en las redes sociales de Broncos Español aquí mismo en Broncos Fanáticos ahí hay un, un link y ahí se, se pueden pedir hasta cuatro lugares recuerden son cuatro este, tre, ustedes y, una, y tres acompañantes eh, pueden disfrutar de la experiencia de la viewing party oficial de los Denver Broncos en Beer Factory Va a ser importante que también aquí en los comentarios nuestro querido Javier nos incluya también el link para que se puedan inscribir. Así que bueno, pues Javier, ya te estamos haciendo un poquito de trabajo para más al ratito. Así que chequen los comentarios en la sección de comentarios donde vamos a dejar un link que también los va a conectar directamente al lugar a donde pudieran este, pedir eh, sus boletos. Eh, también, eh, Víctor, ¿cómo nos pueden encontrar? ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Cómo, nos puede, ¿Cómo pueden interactuar con nosotros para este podcast entre amigos? Sí, claro que sí, Carlitos. Nos pueden encontrar en las redes sociales, lo que viene siendo Broncos en Español, en Twitter, Instagram. Uh, nos pueden encontrar en Facebook como Broncos Fanáticos, donde ponemos el video, también ponemos el, el Broncast de Jorge. Este, y luego en YouTube, en Broncos en Español, Uh, y ahí pueden este, es, también escucharnos a uh, Apple Podcast y Spotify Podcast, Carlitos Perfecto, bueno pues ya lo escuchó usted tantos medios por los que nos puede escuchar, interactuar con nosotros le prometemos que en la medida de lo posible contestarle y muy pronto estaremos de vuelta 
con ustedes. Así que bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes. Una, una, una cosa más, Carlitos. Yo pensé adelante. Que más, no sé, me hace terminar el show. Este, no se les olvida a todos nuestros amigos, tenemos broncos en español el 30 de septiembre, uh, que viene siendo la semana que entra, es un viernes. Va a ser en Empower Field a Mile High, donde tendremos a porristas, jugadores, uh, podrán tomarse fotos con los trofeos Lombardis uh, y otras actividades más para la familia. El evento es completamente gratuito, no tienen que pagar nada, absolutamente nada, todo es cortesía de los Denver Broncos y sus uh, patrocinadores. Lo único que tienen que hacer es obtener los boletos para entrar. Este, sí se les va a tomar un boleto nada más para contar exactamente cuántos invitados tuvimos, pero es gratis. Pueden encontrar los uh, boletos para broncos en español en los links, va a estar en el enlace para poder asistir y no se les olvide, 30 de septiembre completamente gratis y ahí los esperamos en el Parfield de Mile High, Carlitos Sí, ciertamente ahí los estaremos esperando, vamos a tener el placer de estrechar sus manos de saludarlas, después de varios años de no haber tenido pues esa oportunidad de estar con ustedes, pero ustedes saben la historia del mundo de los últimos dos años, afortunadamente parece que estamos un poco mejor, estamos ansiosos por regresar y saludarles en Broncos en Español, un evento realmente magnífico de esta franquicia a donde esperamos servirles como se merecen en este mes de septiembre. Ya escucharon ustedes la, la fecha, es el mes patrio, es el mes de celebración de la hispanidad para los Denver Broncos. Bueno, compañeros, no me resta más que agradecerles y realmente pues admirar sus puntos de vista y estar... Eh, pues como les decía en un podcast inédito porque es la primera vez que nosotros tres estamos en este podcast esperamos que se repita la invitación mi querido Jorge mucho 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 el agradecimiento por la colaboración y eh, pues el abrazo hasta Ciudad de México muchas gracias Carlos Víctor un placer estar con ustedes platicando de los Denver Broncos y, y bueno esperemos que este próximo domingo nos vaya mucho mejor ya estemos mucho más felices con el equipo bueno, pues muchas gracias, mi querido Vic. Sí, claro que sí, Carlitos. Mucho gusto, Jorge, tenerte aquí una vez más. Este, nos vemos la semana que entra en Entre Amigos. Y una última cosa, amigos. Special Teams jugó muy bien. Este, Montreal, Montreal Washington se, se destacó. Entonces, uh, me encantó eso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les gustó el, del partido? ¿Qué no les gustó? ¿Y quieren ver diferente? ¿Y a quién le, a quién le están culpando ahorita? Perfecto, bueno, pues eh, nos vamos. Eh, gracias, gracias a ustedes por la atención prestada. Estaremos de vuelta para la semana número 3 y go Broncos. Go Broncos. Go Broncos. Getting ready to take on spring. Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. 
Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org slash cd for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA.